0: ¡Hey! ¡Hola a todos! Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. ¡Disfrútalo! Vamos el día de hoy a la Palabra de Dios y hemos hablado en, esta, en este enero de los valores del reino. He querido desmenuzar cuáles son las características más importantes que sobresalen del reino de Jesucristo sobre la tierra y sobre nuestras vidas hablamos de honra y honor que cuando uno da honra que cuando uno le da el valor y el peso a Dios y a la gente y a los líderes que Dios ha puesto Dios honra a quienes lo honran, quiere que Dios lo honre usted aprenda a honrar. Número dos vimos que la humildad es lo, la que nos habilita para ser herederos de los rein, del reino de los cielos, es la que nos habilita a poder heredar Las cosas buenas que Dios Tiene para nosotros y eso está En Youtube lo puede decir Y mi papá habló de las disciplinas Del reino de los cielos El día de hoy yo te quiero Compartir No una característica No solamente un Valor pero si tú y yo Nos pusiéramos de acuerdo En definir el título Principal El eslogan número uno del reino de Jesucristo sin lugar a dudas, sin reproches ganaría el siguiente título el reino de la gracia, nuestro reino y el rey que nos ha llamado tiene gracia y amor de sobra para todos y cada uno de nosotros en Romanos 5 17 Romanos 5, 17 dice porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores así también por la obediencia de uno y está hablando de Jesús y Adán muchos serán hechos justos la ley pues se introdujo para que el pecado creciese pero cuando el pecado creció sobreabundó la gracia porque así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia Para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor El reino que Dios te ha llamado Es un reino de gracia Es un reino de puertas abiertas Es un reino de segundas oportunidades Es un reino que no lo merecías Que no eres aceptado Que no tenías las calificaciones Para estar ahí Pero nuestro Dios es un Dios de gracia en Efesios 16 dice En él tenemos redención por su sangre El perdón de nuestros pecados Y esto es posible Y lo dice por qué Por las riquezas de su gracia Que derramó no de manera proporcional No de manera cuantitativa No de manera limitativa Derramó la abundante y lo derramó abundantemente Sobre nosotros Dios ha derramado su amor Sobre tu vida y mi vida De manera abundante Así que podemos El día de hoy decir que el reino de los cielos No solamente Tiene para compartir un poquito Sino si traes topper El día de hoy te puedes llevar Los toppers llenos de la gracia De Cristo Jesús y La principal moneda con la que interactuamos en el reino de los cielos se llama gracia de gracia Hemos recibido el regalo de Dios de gracia hemos sido aceptados de gracia hemos sido escogidos y De gracia tú y yo también tenemos que aprender a dar aquel, aquel aquella persona que diga lo siguiente Dios es un Dios que castiga, Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios duro, es una persona que no lo ha conocido personalmente Es una persona que ha escuchado hablar de Dios, es una persona que tal vez tuvo relación con gente que decía que conocía a Dios y no lo reflejaba Es personas que tal vez comparan su relación con Dios de la forma en la que sus papás terrenales los trataron porque la perspectiva de Dios Padre está ligada muchas veces a nuestra relación con nuestro Padre y oro que el día de hoy sea una reunión especial, que no sea una reunión normal sino que el día de hoy te puedas ir con una nueva revelación de la persona de Dios que el día de hoy puedas irte con un nuevo entendimiento. Que tus ojos, y si tienes escamas, y si el día de hoy tienes una percepción diferente de quién es Dios, el día de hoy Dios restaure tus ojos para que puedas ver la gracia que Él ha derramado sobre tu vida. Amén. Que no suceda lo que le pasó a Job cuando dijo, de oídas te había, te había oído. O de, de oídas te conocía De oídas me había platicado mi papá que eras bueno Me había platicado mi compañera de trabajo Que eres un Dios proveedor Me había platicado que sí eres un Dios que sana Pero no lo conocía, no era testigo No era alguien que yo había recibido eso Pero ahora dice Job Ahora mis ojos te ven Así que acompáñenme a orar brevemente Para que Dios haga algo increíble en esta reunión Dios gracias Padre Porque tus promesas son sí y amén en nuestras vidas Porque con gracia y amor inagotable Nos has alcanzado Señor Tu reino es amor Señor Tu reino es gracia Señor Y el día de hoy te pido que quites Sobre nuestros ojos cualquier Percepción incorrecta de tu persona Y de tu amor que nos limite Conocerte, trae Restauración Señor y que el amor Y la verdad Señor Que no se pueden Separar la una de la otra Traiga libertad Señor al que está Cautivo en el nombre De Cristo Jesús Amén ¿Qué quiere Decir gracia ¿Qué es gracia? Si vamos a hablar de gracia Podemos hacernos esta pregunta ¿Qué quiere decir gracia ahí? En el Antiguo Testamento Hay un pasaje hermoso, explícito Sin censura y a todo color De lo que es la gracia Este es uno de los pasajes que te puedes llevar Que te lo puedes memorizar Y está en Oseas capítulo 14, 4 Y dice yo lo sanaré de su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Así que la gracia está relacionada no solamente con el perdón, no solamente con las misericordias. La gracia está ligada al, al recibir gratuitamente lo que uno no merece. La gracia está ligada con un favor inmerecido, favor inmerecido es recibir un favor de alguien Sin que usted haya hecho algo para merecer ese favor y esa, esa gracia delante de ti El término en el griego se le llama cariz o en el hebreo chen que se usa generalmente en las escrituras para indicar el favor gratis e inmerecido de Dios para con los hombres en especial con la gente que ha escogido y redimido En Romanos 3.24 es un pasaje que nos describe ampliamente sin que yo tenga que explicar el concepto de la gracia Romanos 3.24 dice sin embargo en su gracia Dios Gratuitamente nos hace justos a sus ojos Por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Así que la gracia te da lo que no mereces Y la misericordia no te da lo que mereces Porque para que te den lo que no merezcas Primero te tuvieron que detener lo que sí merecías en Efesios 28 dice Dios lo salvó por su gracia y cuando usted vea gracia en la Biblia Usted diga favor inmerecido, regalo que no merezco, regalo que no luché por él Regalo que no peleé por él, regalo que no era, no estaba dentro de mi presupuesto Es un regalo, es un favor que usted y yo no podemos hacer algo para ganarlo Eso se le llama Gracia Dios nos salvó por su gracia cuando Creyeron ustedes no tienen ningún mérito En eso es un regalo de Dios la salvación No es un premio por las cosas buenas que Hayamos hecho así que ninguno de nosotros Puede jactarse puede tomar participación Puede colgarse una medalla y decir yo hice Algo e intervení en mi salvación la Gratitud la gracia de Dios incluye tanto su actitud sobre nuestra vida como diferentes acciones. Los actos de amor que vemos de Dios Hacia nuestras personas La puerta abierta que Dios nos abre La misericordia La bondad para con la gente Cuando tú le entregas tu vida al Señor Y que estabas cargado y angustiado Y que Dios quita ese peso de condenación Que Dios quita ese peso de, 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 de sentirte mal Y agobiado Esa sanidad es parte del regalo de la gracia pero particularmente la gracia se denota en un punto de nuestras vidas que no lo merecíamos y que no había algo bueno dentro de nosotros en Romanos 8 6 dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores quiero hacerte la invitación a reflexionar sobre la siguiente historia. Por favor, sígueme en esta historia. Usted o yo tenemos una hija hermosa a quien la hemos cuidado, la hemos tratado con dulzura, la hemos vestido como una princesa y en la mañana rumbo a la escuela un hombre malvado y perverso la secuestra, abusa de ella, la trata con desprecio le roba su dignidad, le roba su nombre, le roba su corazón Y la mujer o la nuestra hija muere por descuidos de esta persona Si, usted fuera, si yo fuera el papá de la hija ¿Usted cree que yo perdonaría a ese hombre perverso? ¿Usted qué dice? Si usted fuera el papá de la hija, si, si tú fueras el papá de la hija, ¿lo perdonarías? ¿Lo invitarías a tu casa? ¿Le abrirías la puerta? ¿Lo sentarías a tu mesa? Y no solamente ahí le servirías, le lavarías los pies, no solamente eso, sino sacarías el testamento. De la herencia que le vas a dejar a los otros hijos que tienes y pondrías a este criminal como heredero de las posesiones que tienes tú lo harías pero sabes quién sí lo hizo Dios lo hizo por ti Tú éramos ese hombre y yo perversos Que no merecíamos estar en la lista No merecíamos estar en su mesa No merecíamos ser herederos Y estar en la mesa del Padre Pero con su gran amor Con su misericordia Nos hizo aceptos Nos borró, nos perdonó Y nos dio un nuevo nombre Eso iglesia se llama gracia Tal vez tú y yo no robamos y secuestramos a una muchachita pero hemos tenido acciones que han lastimado a personas, hemos mentido, hemos robado dignidad de otras personas hablando mal de ellos, las hemos escarnecido. Tal vez hemos vivido una vida completamente perdida pero quiero decirte que cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo a través de Cristo Jesús Dios te perdona, Dios te restaura, Dios sana tus heridas, Dios te da un lugar en la mesa y te da un nuevo nombre y te dice te doy una nueva oportunidad porque en Cristo yo hago todo nuevo iglesia, Dios hace todo nuevo eso es gracia, nosotros Queremos cuantificar la bondad de Dios y decimos a esta persona sí y a esta persona no, este sí merece y este no merece pero la gracia de Cristo no hace acepción de personas, él no tiene el filtro como lo tenemos tú y yo en Tito otra vez machacando esta verdad Tito 3 dice sin embargo cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo Ahora la expresión máxima de gracia que tú y yo vamos a ver la expresión máxima de la revelación de la gracia de Dios en nuestra tierra tiene un nombre es una persona es un hijo y dice la Biblia que su nombre está por encima de todos los nombres La expresión máxima de Dios mostrando su gracia y bondad para con nosotros Tiene un nombre y se llama Cristo Cristo es la expresión de Dios para con nosotros Juan 1.14 dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y fidelidad y hemos Visto su gloria, la gloria Del único Hijo Del Padre, después Dice en versículo 16 De su abundancia Todos hemos recibido Una bendición Inmerecida Tras otra y ese Es el corazón de nuestro Dios Ese es el corazón que Dios tiene Para, la, para las personas Que están fuera y que al día de hoy no están dentro de casa y también ese es el corazón que Dios tiene para los que están dentro de casa porque cuando estamos y hemos pasado tiempo con Cristo pues también podemos reconocer que hemos fallado que nos hemos alejado, que hemos dejado anidar en nuestro corazón sentimientos y cosas que no le agradan a Dios y necesitamos también gracia la gracia no la necesitamos solamente cuando vamos a iniciar en nuestro caminar con Cristo la necesitamos en nuestro Diario vivir para Poder expresar y reflejar Con otros lo bueno Que Dios ha sido en nuestras vidas Y para el futuro también La vamos a necesitar Porque Dios te ha llamado a correr Una carrera Dios te ha llamado y, y tiene planes Para tu vida, Dios te ha dado Promesas y son promesas En base a su gracia Porque Dios es un Dios Bueno que nos da cosas que tú y yo no merecemos el corazón de David cuando Dios le dice y de ti haré una nación de, de reyes y a ti te bendeciré y te he elegido para que para establecer tu dinastía y David comienza a decirle a Dios quién soy yo para que hayas tenido esa gracia quién es mi pueblo de dónde viene mi apellido no soy nada para el favor que tú me has tenido Hay personas que no pudieron ser iguales Después de encontrarse con la gracia que te estoy hablando La gracia que te estoy hablando es la persona de Jesús Una de ellas fue Saulo Para algunos que son nuevos puede ser que no conozcas a Saulo Saulo era un hombre de renombre, de posición económica elevada era un fanático de la ley, era un perseguidor de la iglesia, era alguien dicen Hechos 26, 9 dice Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret Por cierto ese fue lo que hice en Jerusalén con la autorización de los sacerdotes principales Dice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel Di mi voto en contra de ellos Cuando los condenaban a muerte Muchas veces Hice que los castigaran en las Sinagogas para que maldijeran A Jesús, estaba tan Violentamente en contra De ellos que los perseguía Hasta en ciudades Extranjeras Este era Saulo Violento, perseguidor Y vamos A hacernos la pregunta Saulo era un candidato para que el amor y la gracia de nuestro Dios lo llenara. ¿Usted qué dice iglesia? Apóyeme en la predicación. Y tú y yo diríamos Saulo, o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no otro? ¿Por qué Saulo? Saulo un perseguidor, Saulo que estuvo al frente del primer homicidio. Del primer mártir de la iglesia, dice la Biblia que Saulo estaba cuando los sacerdotes y los hombres apedrearon a este joven brillante, un profeta prominente que tenía una carrera extraordinaria y Saulo dice que estaba cargándole todas las eh, mantos y ropas a la gente que estaba apedreando a este joven. Indudablemente tú y yo nos podemos hacer y nos cuestionamos cuando Dios muestra su gracia y favor para con los peores Pero esa es la categoría en la que tú ves las cosas porque tú piensas y yo pensamos que nosotros somos buenos y merecemos un trato distinto pero tú y yo éramos igual que Saulo mutiladores de la voluntad de Dios en nuestras vidas y las de alguien más no había algo bueno dentro de nosotros iglesia no había algo que Dios dijera híjole esta persona es tan buena que merece de mi gracia y en eso en ese momento Pablo comienza a explicar cómo es que la gracia y la bondad del Señor se manifestaron en su vida a través de la persona de Jesús en un Encuentro que tuvo con Jesús y Jesús le Dijo por qué me persigues deja de pelear Contra mi voluntad porque te he elegido Para que tú seas mi servidor wow mi Servidor Espérate Jesús, vamos a empezar con Él con un proceso. Deja que primero tome ciertos pasos y después vemos si está calificado para hacer la obra que tienes para Él. No, Dios te dijo, yo te he llamado porque así me ha placido y de la forma que lo hizo con Saulo lo ha hecho contigo. Al Señor le ha placido salvarte. Al Señor le ha placido amarte. En el Nuevo Testamento vemos estas, estos tipos de apariciones, que la gente no puede volver atrás a su vida antigua cuando se topa con la persona de Cristo Jesús. Algo así me pasó a mí a los 22 años de edad, a los 21 yo estaba completamente alejado de la voluntad de Dios, mi vida estaba en rebeldía en contra de mis padres y en contra de lo que Dios tenía para mi vida. Estaba alejado de la ciudad, estaba en Puebla, estaba viviendo una muy mala temporada y en ese preciso momento. En ese momento Dios vino a mi vida y se me reveló de una forma espectacular Pude tener un encuentro con la persona de Jesús y aunque mi vida estaba llena de cadenas Aunque mi vida estaba llena de presiones, aunque mi vida estaba llena de porquería Dice la palabra que tenemos un Dios que se mete al, al ¿cómo le dice? al lodo Fonagoso y nos saca de ese lugar Nos limpia, y nos da una nueva Tierra, nos da una nueva ropa Y quiero decirte lo siguiente A partir de ese momento Mi vida jamás Pudo hacer La misma Dios puede hacer lo mismo con tu vida Yo creo que Si tenemos el día de hoy una categoría de una pesa y una balanza en donde podemos poner el peso del pecado, el peso de tu pasado, el peso de las fechorías que has hecho en contra del de peso de su amor, el peso de su gracia, el, precio de, el, el peso de su bondad. Indudablemente, quiero decirte lo siguiente, indudablemente el peso de su gracia ganaría cualquier récord ante cualquier récord que tengas de vivir una vida en pecado y sabes Dios te ama tanto que te, que te abraza como estás, que te, que, te, que te agarra, que no te va a dejar así como estás te va a restaurar, te va a poner un, un nuevo nombre, te va a dar una, una, una nueva identidad porque qué padre, si se topa su hijo todo sucio, todo vomitado, lo va a dejar igual. A mí me toca en algunas mañanas, te voy a contar algo muy personal. En algunas mañanas, aunque David no lo crea, agarro a Esteban y en las mañanas lo cargo y el niño está empapadito. Porque le dimos mucha leche Y uno dice, ah, pues es pura pipí No pasa nada, lo cargo con mis manos Me las ensucio Y luego hay veces que lo abrimos Y la popoya, la pierna, la espalda la Y Dios no es como que, ay sí, te amo Y te agarro y te dejo así como estabas Y el niño eh, con toda la... Este, con todas las rosaduras por todos lados Porque su papá lo amó tanto Que lo recibió como está Pero nunca le hizo nada No, cuando un papá vea que su hijo Está en esas condiciones, ¿qué hace? Lo cambia, lo limpia Le pone una nueva vestidura Le pone una nueva ropa Lo abraza, lo consiente Le da de comer Lo mismo pero a una escala De diez mil veces más es lo que Dios hace con la gente que llega en las condiciones en las que mis hijos se levantan. <risa> Amén. <risa> Amén. Pues, la peculiaridad del amor de Cristo en nuestras vidas, muchas de las ocasiones se desarrolla en nuestras peores temporadas. En Romanos 5 dice... Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía estaba viviendo lejos de su voluntad Cuando todavía no había algo bueno en mi persona, cuando todavía estaba viviendo en pecado Dios no ama el pecado el pecado es lo que nos limita a vivir libremente el pecado es lo que nos limita a adorar a Dios libremente y a expresar la esencia de lo que somos en Cristo Jesús fuimos criados a su imagen y semejanza y lo que hace el pecado es que distorsiona la imagen maravillosa que Dios ha puesto en el ser humano por eso cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Dios nos restaura y nos pone un nuevo corazón en Ezequiel 37 dice y les pondré un corazón receptivo un corazón de carne porque el corazón que tenemos no es receptivo el corazón que tenemos antes de llegar a Cristo es de piedra el corazón que tenemos antes de llegar a Cristo tiene maldad tiene egoísmo piensa solamente en uno mismo algo así sucedió con un hombre que se llamaba John Newton, John Newton fue un hombre, fue, 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 fue una persona que nació en Londres el 24 de julio de 1725, su mamá le comenzó a enseñar las sagradas escrituras desde que era pequeño, lo empezó a, a, a mostrar la bondad de Dios porque la mamá de John Newton tenía una fe cristiana y quería que su hijo también la tuviera, así que al principio John Newton pues estaba siendo, eh, estaba siendo enseñado y dirigido por sus padres, pero a los siete años John Newton pierde a su madre, su padre se casa con una nueva mujer que no era creyente y no le enseñó los principios y el valor del cristianismo Dicen los que han estudiado su historia Que la pérdida de la mamá de Newton Fue tan drástica y fuerte Que causó un gran dolor en su corazón Y eso lo llevó a tener un corazón orgulloso Un corazón, y un, decían que era un mal hablado Era un hombre indomable Era alguien que no se dejaba gobernar por nadie Era orgulloso, era centrado en sí mismo y está buenísimo el testimonio, te lo voy a resumir porque tengo poco tiempo, pero este, este joven, su orgullo, su falta de humildad lo llevaron a tener muchas decadencias en su vida, lo reclutaron el ejército del Reino Unido y como era tan cadillo… Le pidió a los, a los capitanes del barco que lo dejaran salirse del barco y le dijo, le dijo a los capitanes, oye, ahí viene un, un barco de esclavos, mándame con los barcos, con el, los esclavos. La peor decisión de sus vidas, lo trataron como un esclavo, lo tuvieron como un mendigo mendigando comida, lo trataron con desprecio. Para no hacer tal cuento largo, su papá lo manda a buscar y lo encuentran y de regreso a casa… Él tardó no sé cuántos años en volver a casa porque eran distancias muy largas en el mar, era un marinero y la historia narra que John Newton este, se le empieza a predicar de Cristo y vuelve a tener cierta hambre por Cristo y luego estando en, un, en, el, en el mar viene una tempestad tan grande y tan fuerte que él dijo me voy a morir. Y él, dicen que recordó el pasaje de Lucas 11:13, donde dice que Dios es un Dios bueno, que da buenos regalos a quienes se lo piden. Y el Señor le dijo, Dios, si tú eres verdad, si tú el día de hoy me salvas de esta experiencia, yo te voy a servir. Y adivine qué pasó. Dios lo salvó. Pero adivine qué sucedió después. Se le olvidó. Y comenzó a ser traficante de esclavos, se hizo después capitán de barcos que traficaban esclavos y fue muy criticado porque él decía que era cristiano, pero seguía traficando esclavos. En ese entonces la el tráfico de esclavos era una práctica legal que podías hacer delante de las autoridades y él se excusaba esto es algo legal y no pasa nada. Pero cuando a un hijo se le habla de la palabra de Dios desde pequeño, cuando alguien recibe el llamamiento de Cristo desde pequeño, Dios no deja ninguna oración, ninguna palabra en saco roto. Comenzó este joven a sentir remordimiento, a sentir angustia, a sentir la cara de los esclavos que les arruinaba su vida por toda, por toda su vida porque los mandaba a otras ciudades, otros países y chao. Y él se arrepiente y llega a un punto donde dice no puedo seguir diciendo que soy cristiano y que Cristo me ha amado si yo no lo estoy haciendo con mi prójimo. Y ese deseo y ese corazón Lo lleven a Meterse con Dios profundamente Influenciado por John Wesley Y Influenciado por John Wesley Y otros grandes hombres de la fe Comienza él a tener Inquietud y dice no solamente voy a ser Pastor sino tengo que Hacer algo Para poder Revertir todo el mal que yo he hecho y sabes que Aunque Dios te perdona de todos tus Pecados y no tienes que hacer algo para Ganarte su aprobación tener un corazón Como el de John Newton es un buen Corazón de recuperar aquellas cosas que Uno hizo mal de remendar aquellas cosas Que uno estropeó cuando yo le entregué Mi vida a Cristo Jesús yo tenía una mala relación con mi padre Lo había deshonrado por tanto tiempo Y lo primero que hice fue marcarle Y decirle papá perdóname Por todos los años que te he sacado Canas verdes, por todos los años Que no te honré, por los años que Literalmente me tuviste como un enemigo De tu casa en vez de un aliado en tu casa Y John Newton el proceso de Transformación En su vida fue muy diferente Al de Saulo y al mío Cuando yo conocí a Cristo Jesús Mi vida fue transformada De un día a otro Y con John Newton fue completamente Diferente, fue pasando el tiempo Y él empezó a entender Las verdades Y después De esa transformación y esa Búsqueda de Dios Fue el himnista que escribió La canción de sublime Gracia y es la canción más escuchada, traducida, replicada de todos los tiempos De mis cadenas Él me liberó De las cadenas de su egocentrismo, de sus cadenas del pasado, de sus cadenas de los Opresores que él estaba y dice, y ríos y tus ríos, pues él estaba descifrando y él estaba cantando el momento que había sucedido en su corazón, pero también en aquella vez que le entregó su vida al Señor por completo. Sabes, quiero el día de hoy relacionar unos principios para poder cerrar la predicación de hoy, sabes. Los principios de Dios están interconectados el uno con el otro. Ajá, diga conmigo amén. amén. Uno con el otro están interconectados. Un principio de Dios no puede violar otro principio de Dios. Una verdad de Dios está ligada a otra verdad de Dios. Diga conmigo amén. amén. Dios Dios nos ha dado su gracia no solamente para nosotros Sino para compartirla de gracia hemos recibido y de gracia nosotros damos la Biblia de Dios dice el que siembra entonces cosecha en Mateo Mateo 7 1 al 2 dice no juzguen a los demás y qué y no serán juzgados Pues serán tratados de la misma Forma que traten a los demás El criterio que usen para Juzgar a otros es el criterio Con el que se les juzgará A ustedes, la misma medida Que yo doy de gracia Es la misma medida que yo recibo De gracia, Jesús cuando Oró en el Padre nuestro Que estás en los cielos santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo, danos Hoy nuestro pan de cada día y luego dice Perdona que Y ahí nos gusta quedarnos Perdona nuestras ofensas Pero Jesús dijo De la misma forma Que nosotros Perdonamos a quien nos ofende Está poderosísimo lo que estamos orando ¿Por qué? Porque Jesús dijo de la forma en la que tú vas a Experimentar la gracia de Dios es, de la, es la forma que está relacionada con la forma en la que tú das gracia a los demás si tú no perdonas a los demás vas a limitar el perdón de Dios en tu vida no que Dios no haya perdonado tus pecados cuando tú le dijiste a Cristo te entrego mi vida Dios te perdona pero yo estoy hablando de poder experimentar la libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros yo quiero animarte iglesia. Yo quiero el día de hoy imprimir Fe en tu vida y en tu corazón Que no te quedes con la Gracia que tienes, que la Puedas dar y vertir en corazones Que necesitamos Yo creo que el día de hoy la iglesia Se está desempolvando Y está sacando la escoba y está Sacando los, las vasijas De hace 10, de hace 5, de hace 20 años donde Dios vertió su primer amor Donde Dios vertió gracia, donde Dios vertió misericordia y y nunca hicimos nada con eso, el día de hoy Dios quiere que esa gracia que te dio la puedas vertir en otros Porque Dios no te puede dar una medida mayor de gracia, una medida mayor de fe, una medida mayor de bondad Si tú no la has utilizado y esto lo puedo ligar en Mateo 25, 23 dice Y el amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel ha sido Fiel en administrar Esta pequeña cantidad Así que te daré muchas Más responsabilidades Quieres más de la gracia de Cristo Jesús tienes que usar La que ya tienes Quieres más de su favor Tienes que repartir el que ya Se te ha dado y creo que ya han pasado décadas Han pasado años y el día de hoy Te quiere estirar Y te quiere decir vamos por más Te quiero dar más Mi favor está delante de ti Voy a estar abriéndote puertas Voy a derramar una nueva unción de gracia De verdad Una, una más amplitud De mi conocimiento Vas a ser una bendición ¿Para qué? Para bendecir a los demás Así que iglesia Yo te quiero desafiar el día de hoy A que compartas De la gracia que has tenido Tengo yo un equipo O un grupo de pastores Con los que regularmente llevo un año juntándome Y he decidido En mi corazón No juzgar Y no criticar A quienes hacen el bien porque si yo en un futuro Tengo una situación Complicada Si en un futuro caigo Voy a ser tratado Con la misma medida Que yo traté A los que se cayeron Quieres ser tratado con gracia Comienza a tratar a tus hijos Con gracia Quieres empezar a ser tratado Con bondad Comienza a tratar a tus hijos con bondad, comienza a dar de lo mucho que Dios te ha dado. Y yo quiero cerrar este tiempo haciendo la invitación de aquellas personas que el día de hoy no han puesto su confianza y su fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús está a la puerta y cualquiera que llama dice la puerta está. Se abrirá y entraré Y cenaremos juntos Dios quiere tener una relación personal Contigo, Él quiere venir a tu Vida y restaurarla, venir a sanar Completamente tu Vida, Él quiere venir Y que tú aprendas a confiar en su Amor, en su, en su bondad Y que tú le digas Señor te entrego Mi corazón porque yo sé que en mis Manos, en tus manos estoy Seguro, bajo las, las alas De tu presencia yo quiero estar si el día de hoy no has, no has hecho este No le has permitido a Jesús Entrar a tu corazón Yo te quiero hacer la invitación El día de hoy A que le digas a Cristo Jesús Toma el control de mi vida Quiero recibirte en mi corazón He sido tal vez como Saulo Un criticón Un, un estafador Alguien que roba Que miente Pero el día de hoy quiero que perdones Mis pecados el día de hoy quiero relacionarme contigo Y por qué no cierras tus ojos E invitamos A Cristo a morir en la cruz Invitamos a Cristo a venir a, a, a morar a mi corazón Si el día de hoy Tú estás listo para recibir a Cristo Jesús en tu corazón A la cuenta de tres yo quiero que levantes Tu mano Y que juntos hagamos una oración Número uno Cristo Jesús es el Hijo De Dios, el Cordero que vino a morir por nosotros Número dos La palabra de Dios dice que cualquiera Que confiese con su boca Que Cristo es el Señor y cree en su corazón Será salvo Número tres te quiero hacer La invitación el día de hoy De levantar tu mano si quieres recibir A Cristo Jesús ¿Habrá alguien aquí? Amén Increíble 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 Increíble.